0: Endlich wirklich zu Hause. Ein nächtlicher Ausflug kommt zu einem guten Ende und ein Schuh wird ausgezogen, weil ein Acker gekauft werden soll. Boas lag nun wach. »Schläfst du schon?« fragte er nach einer Weile Ruth. »Nein«, flüsterte die. »Warum bist du zu mir gekommen?« wollte Boas wissen. »Weil du mein Löser bist. Das hat Naomi mir gesagt.« Boas überlegte. »Du bist eine tüchtige Frau und klug bist du auch, wie deine Schwiegermutter.« er schwieg eine Weile. Aber es gibt ein Problem. Was denn für eines? Da gibt es einen, der ist noch näher verwandt mit Naomi. Eigentlich müsste er sich um euch kümmern. Ruth war enttäuscht. Naomi hatte sie mitten in der Nacht zu Boas geschickt. Und nun sollte es der Falsche sein? Und sie kannte den anderen Verwandten gar nicht. Mit Boas war sie schon ein wenig vertraut und er hatte ja immer reichlich Lohn gegeben für ihre Arbeit auf den Feldern. Und nun sollte die ganze nächtliche Aktion umsonst gewesen sein. Da hörte sie wieder seine Stimme ganz leise. Am besten, du gehst wieder nach Hause, bevor die anderen aufwachen. Er stand auf. Auch Ruth setzte sich auf. Es war so dunkel, dass sie nur Umrisse erkannte. »Gib deinen Umhang«, bat Boas sie. Verdutzt reichte sie ihm das große Tuch, mit dem sie sich eingehüllt hatte, damit sie niemand erkannte. Boas half ihr auf. Dann schüttete er Gerste auf das Tuch und drehte die Enden zusammen. Ruth konnte es kaum tragen, so schwer war es. »Sei vorsichtig«, ermahnte Boissy. Heute Morgen noch werden wir sehen, ob der andere Verwandte sich um dich und Naomi kümmern will. Ruth schlich davon in die Stadt. Das heißt, sie wäre gern geschlichen. Die ganze Sache kam ihr merkwürdig vor und irgendwie peinlich. Was sollte das? Was hatte sich Naomi dabei gedacht? Müde war sie auch. Am schlimmsten war aber, dass ihr schönes Tuch mit Gerste gefüllt war. Wie ein Sack hatte sie es sich über die Schulter geworfen. Es war aber so schwer, dass sie es immer wieder absetzen musste und sich ausruhen. Katzen liefen durch die Straßen. Ein Nachtvogel flog über die Dächer und stieß einen Schrei aus, der sie erschreckte. Nichts wünschte sie sich mehr, als endlich da zu sein, auszuruhen. Vor allem aber hatte sie Angst, gesehen zu werden. Wie sah das denn aus? Sie als Fremde lief hier nachts durch die Straßen, auf dem Rücken einen riesigen Rucksack voller Getreide. Sie kam sich vor wie eine Diebin. Im Morgengrauen kam sie endlich am Haus Naomis an. Sie klopfte, bis Naomi erwachte und ihr die Tür öffnete. Sie schob das prall gefüllte Tuch über die Schwelle und schnaufte. »So viel hat Boas mir gegeben«, er wollte nicht, dass ich mit leeren Händen zu dir zurückkomme. Und dann erzählte sie Naomi alles, was Boas ihr gesagt hatte, von dem anderen Verwandten und davon, dass Boas meinte, dass man es noch heute erfahren werde, ob er sich kümmern will oder nicht. Naomi schien das alles nicht zu erstaunen. »Leg dich schlafen«, beruhigte sie Ruth, die noch ganz durcheinander und erschöpft war von ihrem Ausflug auf die Tenne. »Du wirst sehen.« Boas klärt die Sache. Boas klärt die Sache. Ihr wundert euch vermutlich, warum die beiden Frauen die Sache nicht allein klären können. Worum geht es eigentlich? Naomi hat eine Fremde mitgebracht, eine Ausländerin, die ihr gesagt hatte, wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Sie waren Verwandte geworden, sie hatten sonst niemanden mehr auf der Welt. Ruth war noch jung. Sie wünschte sich eine Familie, aber es war nicht so einfach, als Ausländerin einen Mann zu finden, der mit ihr eine Familie gründen wollte, auch wenn sie klug war unterfinderisch und fleißig. Man heiratete doch lieber jemanden, wo man die Familie schon lange kannte. Und dieser Elimelech, ihr Schwiegervater, war schon vor langer Zeit weggegangen. Er hatte woanders sein Glück gesucht und hatte es nicht gefunden. Er war gestorben, wie auch seine Söhne, der kränkliche Kerl und der traurige Tropf. Was war nur los mit dieser Familie? Und was wollten die beiden Frauen nun wieder hier? So tuschelten die Nachbarinnen in Bethlehem. Nein, so eine wie Ruth würde niemand heiraten. Das konnte ja nur Unglück bringen. Ich sagte euch ja schon, es waren raue und harte Zeiten. Hart war auch, dass es streng eingeteilt war, was Frauen durften und was Männer zu tun hatten. Das stand ganz genau fest. Und eine Sache war, Frauen durften nicht einfach selbst entscheiden, wen sie heiraten wollten. Das durften nur Männer. Jetzt versteht ihr wahrscheinlich, warum Naomi Ruth zu Boas geschickt hatte. Sie wollte, dass er endlich darauf kommt, dass er derjenige war, der den beiden helfen konnte. Am besten damit, dass er Ruth heiratete, so dachte Naomi. Leider hatte sie sich geirrt. Es gab noch einen anderen. Aber Boas sollte Gefallen finden an der Idee, Ruth zu heiraten. Wahrscheinlich war er schon eine ganze Weile in sie verliebt, aber hatte einfach nicht darüber nachgedacht. Schließlich gab es so viel zu tun während der Erntezeit, da konnte einer, der so viele Felder hatte wie Boas, nicht darüber nachdenken, was er gerade fühlte. Und Naomi konnte auch nicht einfach zu Boas gehen und sagen, wie wäre es, wenn Ruth und du heiraten würden. Deshalb diese umständliche Idee mit dem Besuch auf der Tenne. In Boas Kopf hatte sich nun dieser Gedanke festgesetzt. Ich könnte Ruth heiraten. Ich mag sie. Sie mag mich sonst wäre sie nicht heimlich zu mir gekommen. Die List der Naomi hatte also ganz gut geklappt, aber es war ein neues Problem aufgetreten der Verwandte. Boas überlegte, was zu tun sei. Die Felder waren abgeerntet, das Getreide war gedroschen, das Erntefest war gefeiert. Nun war Zeit für anderes. Am Morgen setzte er sich ans Stadttor, Dorthin, wo immer viele Menschen vorübergingen. Da kam er, der Verwandte der Naomi. Boas winkte ihn zu sich. Komm her und setz dich ein bisschen zu mir, rief er ihm zu. Was gibt es? brummelte der. Ich muss etwas mit dir besprechen. Hast du einen Moment Zeit? Der andere nickte. Und ihr, rief Boas noch anderen zu. Kommt her! Wir haben hier eine kleine Sache zu regeln. Es ist besser, ihr hört zu. So etwas bespricht man nicht unter vier Augen. Der andere war verwirrt. Was ist denn los, Boas? Was willst du von mir? Habe ich dir etwas getan? Nein, versuchte Boas, ihn zu beruhigen. Eigentlich geht es gar nicht um uns. Ein paar Männer der Stadt hatten sich ebenfalls niedergelassen. So hockten sie da alle in einer Runde, als Boas begann. Du erinnerst dich an unseren Verwandten, el -Melech? Der andere nickte. Ist aber schon lange her, dass der aus Bethlehem weg ist. Das stimmt, gab Boas zu. Und er lebt ja auch nicht mehr. Aber seine Witwe Naomi ist jetzt zurückgekommen. Hm, ich habe sie schon gesehen mit einer jungen Frau, ist wohl ihre Schwiegertochter. Richtig. Passt auf. Auch Boas greift nun zu einer List. »Naomi will ihr Grundstück verkaufen. Du bist der Erste, der das Recht hat, es zu kaufen. Du bist der Löser. Wenn du es also einlösen möchtest, dann sage das jetzt hier in dieser Runde. Wenn nicht, sage es auch. Dann wäre ich an der Reihe.« Der andere blickte verdutzt in die Runde. »Was für ein Glück! Er konnte ein Grundstück kaufen. »Klar, mache ich,« erwiderte er schnell. »Du musst aber eines noch wissen«, fuhr Boas fort. »Wenn du den Acker von Naomi kaufst, dann musst du auch ihre Schwiegertochter Ruth heiraten, damit der verstorbene Elimelech und seine Frau Naomi noch Enkel und damit Erben für das Grundstück bekommen, das doch einmal ihres war und das Naomi jetzt verkaufen will.« Der andere zog die Augen zusammen und die Stirn entfalten. Boas, du denkst doch nicht wirklich,« ich heirate eine Frau, die ich gar nicht kenne, nur um ein Grundstück kaufen zu können. Genau das hatte Boas erwartet, aber er zeigte seine Freude darüber nicht. Und dann tat der Verwandte der Naomi etwas, was heute wirklich niemand mehr tut und versteht. Er zog seinen Schuh aus, gab ihn Boas und sagte, Du kannst den Acker haben, du kannst auch Ruth heiraten, wenn du willst. Ich bin raus aus dem Geschäft. Das mit dem Schuh ist wirklich merkwürdig. Was macht man mit dem gebrauchten Schuh eines anderen? Was macht man überhaupt mit nur einem Schuh? Vielleicht hat er auch beide ausgezogen und ist barfuß nach Hause gegangen. Und hat Boas seine Schuhe geschenkt? Aber der wollte sie vielleicht gar nicht oder sie haben ihm nicht gepasst? Die Sache mit dem Schuh bleibt offen, die andere Sache war gelöst. Boas erklärte nun allen, die da saßen, ihr habt es gehört, ich werde das Grundstück erwerben, das Naomi und ihre Familie besitzt, und ich werde Ruth heiraten. Jetzt wundert ihr euch wieder. Wusste Ruth überhaupt schon, dass Boas sie heiraten wollte? Wir wissen es nicht. Vielleicht hatten die beiden in der Nacht auf der Tenne schon darüber geredet, und wir haben es nicht gehört. Vielleicht. Brauchten sie keine Worte, weil Ruth schon ahnte, was Boas dachte und Boas schon ahnte, was Ruth über ihn dachte? Weil sie sich schon tief in die Augen gesehen hatten und sich ohne Worte gesagt hatten, dass sie sich lieben? Wir wissen es nicht. Es bleibt ihr gemeinsames Geheimnis. Aber eines wissen wir. Die Hochzeit wurde gefeiert und es wurde ein großes Fest. Ganz Bethlehem war eingeladen und alle tanzten und aßen und tranken und hielten Reden auf das Brautpaar und wünschten ihnen Glück und Gesundheit und viele Kinder. Naomi saß dabei und freute sich. Endlich war sie wirklich zu Hause. Und endlich war sie nicht mehr unglücklich. Und endlich durfte sie noch einmal auf eine Familie hoffen. So kam es auch. Ruth brachte einen Sohn zur Welt. Naomi war mindestens so glücklich wie die Eltern Boas und Ruth. Sie nahm den kleinen Jungen auf den Arm und strahlte. Die Nachbarinnen, die vorher so dieses und jenes über Naomi und Ruth getuschelt hatten, freuten sich endlich wieder mit ihr. Es ist beinahe so, als hätte sie einen Sohn bekommen, erzählten sie, wenn sie nun zusammenstanden. Als der Sohn von Ruth und Boas erwachsen wurde, bekam er auch einen Sohn mit seiner Frau, den nannten sie Isa'i. Und Isa'i wurde dann der Vater von David, dem berühmten König. Von dem erzähle ich euch bald.